0: Hay una frase en la palabra que me atravesó es Marcos capítulo 1 verso 38 Dice que Jesús le respondió Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades En ellas también predicaré Porque para esto he venido Y esta frase atravesó mi corazón Y es la frase que quise representar En el título de esta palabra Para esto he venido y la tomé personalmente, para esto he venido Pero te quiero decir a ti que el propósito que te gobierna Hará que tú acciones esta palabra sobre tu vida Y también llegará el momento en que digas, para esto he venido Hoy yo quiero ser el primero en ponerme en la fila de lo que Dios hará De lo que Dios dirá, y hoy quiero decirte, para esto he venido Dios me trajo a esta provincia para traer su palabra. Es necesario, dijo Jesús, que vaya a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para esto he venido. Dios me hizo venir a esta provincia. Él me trajo acá porque para esto he venido. Es impresionante el Evangelio de Marcos. Me encanta el Evangelio de Marcos. Y vamos a aprender algunas cosas del evangelio quédate ahí hijo Primer cosa que aprendemos ahí en el evangelio de Marcos que para ver los milagros las maravillas ocurrir en tu vida y en la vida de las personas hubo una persona que sufría de una enfermedad en ese momento terminal que no tenía remedio no había tratamiento me refiero a la lepra no sé si alguien conoció a algún leproso alguna vez yo tuve la oportunidad de conocer a una persona, un sobreviviente de la lepra. Lo que hace la lepra es que te va desfigurando porque se empieza a caer tu piel. Esta persona tenía la mitad de su rostro caído, se había recogido una de sus manos y caminaba con dificultad. Es una enfermedad terrible. Y fíjense lo que pasa. Ahí en Marcos capítulo 1, versos 40 y 41, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dijo, movido a compasión Jesús, extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, quedas sano. Cuando alguien se acerca, humillado delante de Dios, Dios se conmueve. Yo no sé qué tanta necesidad tengas de una respuesta de Dios. Yo no sé qué tanta necesidad tengas de que Dios intervenga milagrosamente en la situación en la que te encuentras. Pero te digo algo, el milagro está en directa relación a cuán desesperadamente lo necesitas. La realización de una intervención maravillosa de Dios está en directa relación en cuanto tú necesitas que eso ocurra. Y aquí hay una evidencia natural, y la evidencia, dice la Biblia, es que se acercó, se arrodilló y suplicó. O sea, no se quedó ahí como esperando a ver si Dios podía hacer algo en su vida. No se quedó como espectador de lejos viendo Jesús pasar, sino que Él se acercó o sea, Él fue y no solo que fue sino que hizo un acto de rendición arrodillarse es un acto de rendición y además la Biblia lo dice y le suplico por favor ay Dios no ha hecho nada conmigo mi pregunta es ¿qué tanto suplicaste? ¿saliste a buscarlo? ¿saliste a buscar a Dios? porque quiero decirte algo lo que mueve al corazón de Dios es que gente se acerque a Él lo busque y cuando Dios ve que alguien lo busca de corazón, su corazón se inclina hacia Él. Y dice la Biblia que Jesús dijo, claro que quiero. Quedas sano en este momento. Entonces para ver un milagro en tu vida, tú tienes que acercarte. Tú tienes que clamar. Tú tienes que rogar. Me impresionó una vez. El Espíritu Santo me habló y me dijo que ese domingo en la reunión pasaría algo extraordinario, yo no sabía que iba a ser entonces cuando estoy predicando y soltando la palabra, la declaración una palabra muy similar a esta de atrás del final de las sillas sale una mujer luego me entero que esta mujer tenía una enfermedad que la había limitado al punto que no podía moverse bien o sea que no podía caminar tenía serias dificultades de movilidad por causa de esta enfermedad no solo era una cuestión de parálisis en su cuerpo en realidad era un, una enfermedad interna que estaba eh, tocando sus órganos y entre las consecuencias estaba que no podía moverse pero ¿sabes qué? me impresionó claro, estaba tan desesperada tenía tanta fe que literalmente ella llegó arrastrándose y gritaba en medio de la gente. Incluso yo recuerdo a la abuela de correr porque eh, al gritar, eh, llama la atención. Uno dice, no, va a ser ridículo, ¿no? No voy a ser ridículo así yo. No, 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 que Dios me sane de otra manera. Claro, pero era tanta su desesperación que qué le importaba en ese momento cómo quedaría su ropa, qué le importaba, qué se diría de ella. Era tan importante para ella que Dios hiciera un milagro en su vida, que corrió el riesgo. Y se abrió camino, se abrió camino. Y cuando venía hacia acá, el Señor me dice, porque ella me buscó desesperadamente, hoy la sano. Y en ese momento soltamos una palabra. Y esa mujer se puso de pie, fue sanada en ese momento. Y se le acabaron todas sus enfermedades. ¿Qué tan desesperado estás por ver ese milagro en tu vida? Entonces Tendrás que correr Acercarte Y suplicar Yo no lo digo literalmente Yo lo digo en términos De la búsqueda De que tú salgas Al encuentro a Dios Y que dejes de ser pasivo En lo que te está ocurriendo En tu vida Segunda cosa Dice la Biblia En Marcos capítulo 2 Verso 1 Cuando Jesús regresó A Capernaum Varios días después Enseguida Corrió la voz De que había vuelto a casa Diga conmigo, corrió la voz. Claro, pasó que esta persona, el leproso, fue sanado a la vista de todos. Y como consecuencia, tanto el leproso como los que estuvieron alrededor, ¿sabe qué hicieron? Le empezaron a encontrar a otros. No sabe lo que está pasando. Jesús sanó a esta persona. El mismo... Y otros más que fueron sanados fueron y le contaron a su familia. Fueron y le contaron a sus amigos. Entonces se empezó a correr la... Dios hizo ya un milagro en tu vida. Porque estás aquí por causa de un milagro. ¿Por qué dejaste de correr la voz? Dice la Biblia que se corrió tanto la voz que llegó tanta gente que no podía ni salir Jesús de donde estaba. No podía ni moverse. Iglesia, tenemos que correr la voz y tenemos que decir que Jesús está haciendo algo en esta iglesia. Tenemos que contar las maravillas que hemos visto y que hemos vivido. ¿Cuántos han vivido maravillas ya de Dios en su vida? ¿Cuántos han sido beneficiados por la gracia de Dios? Cantamos, ¿dónde estaría yo si no fuera por tu gracia? Ya tú eres un milagro. ¿Por qué dejaste de correr la voz? Porque usaste equivocadamente tu voz. La única noticia que importa, la única noticia relevante que debes transmitir a otros, no es hablar mal de otro, no es hablar mal de una iglesia o de un pastor, no es dedicarte a aquello que no tiene valor tu propósito. El valor de tu boca está dado porque corra la voz de que Dios está haciendo algo en esta casa para que muchos... Lleguen por causa de lo que escuchó de tus labios tercera cosa que quiero compartirte al ver la fe de ellos dice Marco 2.5 al ver la fe de ellos Jesús dijo al paralítico hijo mío tus pecados te son perdonados me llama la atención porque dice la fe de ellos diga conmigo la fe de ellos Mira, la Biblia habla que si tuvieras fe como un grano de, ¿cómo es el grano de mostaza? ¿Lo conoces? Si tú lo pones en la palma de tu mano casi no se alcanza a ver. Es decir que con una pequeña fe, dice la Biblia, le dirías a este monte, sal de allí o a, a ese árbol, échate acá solo un pequeño grano de mostaza. Pero si una persona, solo una persona Tiene ese grano de mostaza Y es capaz de lograr tanto Imagínense varios granos de mostaza Dos, tres, cuatro Dice la Biblia que la fe de ellos O sea, ni siquiera Aquí sale de escena el paralítico La fe de ellos La fe de gente que se pone de acuerdo En un grupo fe Para ir a buscar al paralítico Sanará a ese paralítico la fe de una iglesia que se pone de acuerdo en ganar la ciudad, Dios traerá a los paralíticos de esta ciudad para que sean sanados. La fe de ustedes obrará el milagro. La fe de esta iglesia obrará el milagro. ¿Alguien tiene fe en este lugar? ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo? ¿Alguien cree que Dios aún tiene el poder? Alguien cree que Dios está vigente aún. Alguien cree que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Si alguien lo cree conmigo, levante su mano y diga: Yo creo, yo creo que tú puedes. Dile, Señor, yo creo que tú puedes. Yo creo que tú puedes. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo, yo creo, Señor, que tú puedes. Yo creo que tú puedes. Cuando tenía 10 años, conocí al Señor, comencé a leer los evangelios, me los devoré. Y a mí me apasionaba leer estas historias. Y yo decía, yo quiero ver eso, yo quiero vivirlo. Y, y cuando comencé a vivirlo, me sucedió algo bien particular, porque pude verlo. Yo no fui beneficiado personalmente, pero lo vi en otros y aquí voy al cuarto punto y ya te voy a explicar por qué. Dice Marcos capítulo 10 verso 49. Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Era un hombre que estaba enfermo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate. Te llama. Este había perdido todas las esperanzas. Gritó de lejos. Se la jugó, clamó, al menos clamó. Pero claro, no podía caminar porque no tenía la libertad de ver. No podía llegar porque podía tropezar y, 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 y accidentarse en el camino. Entonces eso lo único que tenía en su mano, gritó. Y Jesús se detuvo y dijo, llámalo. Y entonces se acercaron y le dijeron, ten ánimo. Y usted vengo a decir, hoy oh, iglesia, ten ánimo. Ten ánimo, algunas han estado como dando palos de ciego este tiempo. ¿Se entiende el término palos de ciego? ¿Viste cuando uno le tiene que pegar a la piñata? Se usa eso, ¿no? La piñata. Y tú no le das nunca porque no ves nada. <risa> Hay algunos que han estado así en la vida, ¿no? Y si te atreviste a gritar, Jesús, Jesús. Ten misericordia de mí hoy yo vengo a decirte, soy el mensajero que viene a decirte de parte de Dios ánimo 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 levántate levántate Él te llama Alguien tiene que recibir esta palabra, ánimo, levántate, Él te llama, Él está gritando tu nombre, Él está diciendo tu nombre. Y ahora quiero que lo hagas literalmente y te pongas de pie en una acción de fe, si crees que Dios lo puede hacer, si crees que Dios lo puede hacer, ponte de pie, ánimo, levántate. Él te llama Él está diciendo tu nombre Yo le dije Señor Y es, ha sido mi oración todos estos días De que pisé esta nación Y dije Señor tú, Yo sé que tú puedes hacerlo Yo sé que tú puedes hacer algo Te he visto Conozco tu poder Y yo sé que eres capaz de cosas increíbles Y lloré para que este domingo Dios Fuera evidente entre ustedes y dije, Señor, ¿y tengo que orar por los enfermos? Claro que sí, me dijo el Señor. Y cuando leí esto de, de, del ciego, dije, wow, Señor, qué, paradis, qué potente, qué maravilloso. Y tengo una palabra, no la entiendo completa. Y no me complico porque Dios no me tiene que explicar todo. Yo voy a hacer lo que Él me dijo. Tengo que orar en primer lugar por personas que tienen problemas en la vista. Déjame contarte una contradicción en el, lo natural para mí. Justo en los días previos antes de venir para acá, mi vista comenzó a fallar. Me cuesta leer, me cuesta ver. Los pastores se dieron cuenta, algunos que están cerca de mí han visto que tengo que, viste, cuando uno tiene que así forzar para leer. Lo más probable es que de vuelta tenga que hacerme lentes. Lo luché, lo peleé todos estos años. Entonces yo decía, Señor, pero ¿y cómo voy a orar por la gente? Por su vista, si sí. yo voy a tener cosas lentes seguramente. Entonces entendí esto: que el Señor, el Señor, se perfecciona en mi debilidad y que él se glorifica y si él quiere que así sea prefiero ser un hombre que usa lentes pero que ve el milagro en muchos que fueron sanados de su vista con tal de que él se lleve la gloria Dios está ahora abrazándote Recibe el abrazo de Dios sobre tu vida. Dios está aquí en este lugar ahora. Dios está aquí ahora. Está amando a sus hijos. Amando, amando a sus hijos. Señor, gracias por tu amor derramado en esta casa para todos aquellos que te buscan, Señor, y te anhelan y te necesitan. Recibe el amor de Dios que está viniendo sobre tu vida ahora. El amor de Dios se lleva a todo temor. Te llenas del amor de Dios ahora. Deja de tener miedo. No temas. No temas. Su amor sobre ti ahora. Su amor, su amor. Su amor sobre tu vida. Su amor sobre tu casa. Su amor sobre los tuyos. Tus hijos. Su amor sobre ti ahora. En el nombre de Jesús el amor ese amor que excede a todo ese amor que llena a todo bendito amor bendito amor bendito amor bendito amor